0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son tus deseos más profundos? ¿Qué es lo que te gustaría vivir para ti, para tu familia, para la humanidad? ¿Qué te parece si por hoy dejamos de ser un poco egoístas en solo pensar que nos gustaría vivir o hacer para nosotros o por nosotros? Porque obviamente todos los días tenemos una oportunidad para vivir por nosotros. Frases como, nadie va a vivir tu vida por ti. Estás joven para seguir decidiendo un camino bueno. No es que ya estás grande para hacer esto. Que estás loco o loca. <risas> No importa la edad que tengas. Lo importante es cuáles son tus motivos y deseos más profundos. No hace mucho empecé a meditar acerca de la gente que hace cosas buenas por otros. Existen fundaciones... Existen comedores, públicos Existen los políticos bien intencionados que quieren ayudar a sus comunidades Sí existen Pero el ser humano tiene la inclinación de ser corrupto De ser egoísta, egocéntrico, ególatra todo lo que tenga que ver con el ego Orgulloso Y entonces Muy pocas veces tienen credibilidad Porque obviamente Cuando Alguien se lanza a la política Pues Piensan Va por un hueso, ¿no? Va por dinero Ahí, ahí está el dinero <risa> No voy a defender a nadie Ni me voy a meter en política Ni en religión Ni en fútbol Que son los tres temas que quizá Sean los más polémicos del mundo Pero todo eso tiene que ver con el punto que quiero llegar ¿Tan dispuesto estás o dispuesta estás a dar para los demás ojo hay una regla muy conocida por el budismo, hinduismo, cristianismo ahora te voy a hablar de religión ¿no? <risa> que la frase más famosa de Jesús dentro de muchas, de Jesucristo, es... Hay más felicidad en dar que en recibir. Buda dice... El hombre que da de buena gana y regala es feliz. El sintoísmo dice... La persona que venera a la humanidad da generosidad. Y te puedo citar un montón de frases con mucho significado, con mucho valor, y todas las frases son aceptadas. Ahora, individualmente, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sea cierto? Si has experimentado dar algo solo por dar, realmente no has sido feliz. Una vez, me acuerdo muy bien de, de una tía, <risas> la voy a balconear, bueno, ya no están entre nosotros. <risa> ¡Ay, qué feo me escuché! <risa> Pero bueno, esta tía, me acuerdo que iba a ir a un cumpleaños, ¿no? Pero iba a ir más por compromiso que de ganas. Y entonces estaba viendo entre sus cositas de, de joyería, algo que no haya usado o que no, no hubiera usado, porque decía que eso se lo iba a regalar a la a la persona que iba a ir al cumpleaños, ¿no? Entonces, yo le pregunto, oye tía, pero se supone que si vas a regalar algo, va a ser algo de corazón. Y dice, no, sí, se lo voy a regalar, pero pues es más compromiso que por regalo y la verdad no quiero gastar. Entonces, de que se fue al cumpleaños, le regaló eso, la señora fascinada, y bueno, se cumplieron ambas partes. Después mi tía comenta que ese collar le gustaba mucho y que nunca lo usó. Que lo hubiera usado antes de dárselo. <risa> Suena chistoso. Pero la mayoría de las veces nosotros damos, pero no de forma desinteresada. ¿Ha habido algún momento en que tú compres algo que te gustó mucho? Y digas, no es para mí, lo voy a regalar, se lo voy a dar a alguien más. Pero no esperes a que sea su cumpleaños, no esperes que sea un aniversario, no esperes que pase algo especial, porque hoy es especial. Cuando tú esperas que pase algo especial, ¿qué crees? No pasa. Pero si tú decides un día, no sé, comprar un peluche, una pulsera, una cartera, un reloj, o simplemente unas flores, bueno, que no son simples, son caritas, ¿eh? <risa> o no sé, vas caminando, agarras una piedra que te gustó mucho y, y vas y se la regalas a alguien que quieres... Y le dices, mira, te voy a regalar esta piedra porque tiene un gran valor para mí. Me gustó y quiero que la tengas. Para que te recuerde que, que yo te quiero. Que te estimo. Que me caes bien. No sé. ¿Te nace? Un día practícalo, Vas a ver que es una sensación muy, muy chingona. Porque sí, hay mucha felicidad. Es una satisfacción que nadie ni nada te puede dar. Solo practícalo, solo hazlo. No lo pienses, no lo dudes, no, no, no averigües qué pensó, qué hizo, qué pasó con otra persona. No, hazlo tú. Yo no soy detallista. O sea, Cintia Michel... No esperes que sea detallista, o sea, no soy de comprar un regalo costoso, no soy de acordarme de cumpleaños, no soy de acordarme de fechas especiales, la gente que me conoce lo sabe, y no me hacen ningún drama por eso, <ríe> porque lo saben, pero quizá mi forma de ser detallista es, me gusta escribir, me gusta escribir papelitos, me gusta escribir mensajes sentidos, es decir, con, con sentimiento. Me gusta decir palabras, me gusta dar un abrazo inesperado, me gusta ser cariñosa porque me nace, creo que esa es mi forma de, de dar el cariño y lo he hecho con personas desconocidas, totalmente desconocidas porque me nace pero también lo observé, lo vi de mis papás lo vi de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi cuñado de la gente que amo, de que me rodea ...de mi abuelita... ...me acuerdo que mi abuelita... Eh, ...bueno, me cuentan... ...mi mamá, mis tías... ...mi abuela materna... ...para sacarlos adelante... ...ella lavaba ajeno... ...bueno... ...no es algo muy... ...extraordinario... ...antes... ...las mujeres así trabajaban, ¿no? ...en el campo... Bueno, hasta el día de hoy existe El chiste es de que mi abuelita Te cuento, porque si no voy a empezar a hablar Como dicen en Argentina Me voy por las ramas y nunca regreso Pero bueno El chiste es de que mi abuelita Yo recuerdo muy bien Que Me llevaba A, a un, una lomita Una colonia Y vendía ropa Ropa usada iba, la ofrecía. ¿Y sabes qué terminaba haciendo? Sí. A veces la terminaba regalando. Había una señora que iba y le ayudaba. Y que según le daba cinco pesos para que le lavara los... Cinco pesos, te estoy hablando que hace 30 años cinco pesos eran cinco pesos. O sea, era dinero, ¿no? Y... Me acuerdo que... Que le decía, sí, le voy a lavar los trastes Y le voy a lavar los trastos Le voy a lavar este, la ropa Voy a barrer, ¿no? La señora a veces se pasaba nada más el mediodía Y mi abuelita a veces le daba más de cinco pesos O la invitaba a comer Esa generosidad No naces con ella La aprendes hay cualidades que ya están en tu ADN. Y hay otras que las tienes que ir desarrollando. No te amargues. Las personas amargadas es porque no recibieron. Pero pueden dar. Eso puede cambiar. Eso lo pueden cambiar desde su chip, desde su cabeza. Hace un año estudié coach con PNL programación neurolingüística fue un curso de una semana muy intenso muy muy intenso pero lo que aprendí ahí fue bueno, a la fecha sigo repasándolo porque, porque era muy interesante ver cómo el comportamiento de nuestro cerebro hace que una acción una palabra es más, as tu, 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 tu lenguaje corporal cambia todo. ¿Has visto cuando dicen, hoy, no necesitas decir nada, ya con tu cara lo dijiste todo? Bueno, si tú con esa cara todos los días te levantas y te ves en el espejo, créeme que te estás diciendo mucho. Y también conozco personas, y fui una de ellas, que evitábamos el espejo o evitamos el espejo precisamente para no vernos y quitarnos esa tristeza y causarnos esa depresión, que no es justa. Por eso, ¿cuáles son tus motivos más profundos? ¿Cuáles son tus sueños más profundos? ¿Qué te gustaría hacer por la humanidad? Aportar, aportar algo. No te voy a decir que, que lo hagas ahora. Pero comienza en tu casa. Comienza con tu familia. ¿Te gustan mucho los animales? Vete a un refugio de animales, de, de perritos, de gatitos. Ayuda a la gente a encontrar perritos de la calle. Anímate. Anímate. Yo conocí no hace mucho a una persona que me dijo, yo quiero ser altruismo. Altruismo me sonó como a... una religión. <risa> Dije, ok, como algo de cristianismo, algo de eso. Y no, me decía que altruismo es... eso, ir a visitar a, los, a las personas que a lo mejor están solitas, como los abuelitos, ir a algún lugar en especial para ir a platicar con ellos, escucharlos, porque a veces los abuelos tienen mucho, mucho para decir y nosotros, que somos aún jóvenes, mucho para aprender. Entonces, quitando el egoísmo como parte... ...del ser humano que hasta cierto grado suele ser uno de los problemas mundiales... ...o que causan guerras, que causan pobreza. Es porque también se actúa con, egoc con egocentrismo, ¿no? Con egoísmo. Porque un país quiere el petróleo, otro país quiere el oro... Otro país quiere tierras. Otro país quiere riquezas naturales. ¿Viste esa asociación que es Patrimonio de la Humanidad? O sea, se tuvo que crear una organización mundial de Naciones Unidas para que se pusieran de acuerdo, para que uno entienda que lo de los humanos es de los humanos. los arrecifes que están protegidos los lugares, pueblos mágicos aquí en México que están protegidos porque el ser humano no se siente parte de la tierra, no se siente parte de la vida que nosotros llevamos en el mundo, ¿por qué? porque cada lugar, cada sección territorial Cada uno de ellos tiene reglas distintas Entonces Ahora le sumamos que no hablamos todos el mismo idioma Que no hay un lenguaje universal Sino que hay chino, japonés, italiano, español O sea, yo ahorita estoy hablando español Y un malísimo español al pedo ¿No? Y, y en Argentina hablan también español, pero tam un, un español que si tú llegas es como chino. Los españoles tienen otro español que también los escuchas y dices: Madre mía, ¿qué quieren decir? Y ellos nos escuchan a nosotros, y los colombianos, y los guatemaltecos, y los peruanos, o sea, pero todos tenemos un lenguaje. Diferente Pero nuestros motivos y nuestras cualidades Como seres humanos Pueden ser Muy iguales Las personas que luchan por la igualdad La igualdad Para que no haya racismo Para aquellas que los, No haya femicidios Bueno, yo podría hablar intensamente de tantas cosas que existen en el mundo de forma egoísta y que hay gente que lucha para incluirnos y sentirnos parte y hacer conciencia. Entonces el egoísmo puede ser lo más perjudicial. ¿Has visto cuando vas, yo lo he hecho? Estoy con mis sobrinos... Y me compro un chocolate... Y sé que a mi sobrina le gusta mucho... Y me lo como todo para no darle... Después me remuerde la conciencia y digo... Pero yo no soy así... Pero deseaba mucho ese chocolate... Y ella... Por ahí se le olvidó... Ni se acordó que había el chocolate... Pero ese entusiasmo cuando me vio... Tía, qué rico... Y yo no le quise dar... Y después me viene el remordimiento de que... O sea... Pude haber ido a comprar otro chocolate, pero tenía flojera de salir, no quería... es En ese momento era mi chocolate. Bueno, ahora llévalo con cosas más grandes. Es mi trabajo, es mi empresa, es mi gente, es mi familia, es mi amigo. Si tú actúas de manera egoísta, después las consecuencias van a ser que te sientas solo, frustrado, sin ganar, sin tener la recompensa que crees tener. Porque no estás dispuesto a dar. Ah, pero si quieres venga chepa acá, si quieres recibir, si quieres tener, si quieres abundancia Si quieres un montón de cosas, pero no estás dando Ahora, si estás dando porque te nace, porque quieres hacer feliz a la otra persona Entonces créeme que vas a ser retribuido Solo es cuestión de que creas en ti que creas en ti, que sabes que estás haciendo lo correcto. Quizá vas a tener que cuidar situaciones. Voy a hablar de un hombre que marcó mi vida. Ay, que me perdone. <risa> Pero este tipo... Un día llegué a donde él estaba y él estaba con una amiga... Y yo le pregunté que cómo había estado su día Y me dijo que en el trabajo había estado muy bien Pero que fuera del trabajo hasta llorado Hasta había llorado Y entonces me le quedo viendo a la amiga y le digo ¿De qué habla? Y me dice No, 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 no te quiero contar Bueno No insistí si no me quieren contar, pues no me quiere contar. Después dice, no, mejor sí cuéntale. Y él se fue y su amiga me empezó a contar que había tres niños jugando y que uno de ellos tenía menos juguetes que los otros. Entonces, él le preguntó, oye, ¿tú por qué tienes pocos? Y entonces el niño le contestó que tenía pocos porque estaba ahorrando para comprarse uno bien chingón. Y él le pregunta, oye, ¿y cuánto te falta? Si estás ahorrando, qué chido, ¿cuánto te falta para comprártelo? Y el niño le dijo, 50 pesos. A este cuate se le hizo fácil sacar los 50 pesos porque le nació de su corazón. Se los dio, pero no midió las consecuencias de alrededor. Era un lugar que se prestaba a malinterpretaciones. Los papás estaban cerca y cuando se dan cuenta del incidente, hacen que el niño vaya y le regrese el dinero al señor. Obviamente él le dice, no, 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 es que yo se lo estoy dando de corazón para que se compre su juguete. Hubo dos cosas. El papá del niño se puso impertinente hasta cierto grado como ofendido de que, ¿cómo? A su hijo no le falta nada porque gracias a que él trabaja, lo tiene todo. Pero el punto no era ese, el punto era que la sensibilidad de este hombre fue... Fue generoso, fue empático y estuvo dispuesto a ayudar a alguien sin que nadie se lo pidiera porque le nació de corazón. Y esa es una sensibilidad que existe en muy pocas personas. En fin... Los padres se ofenden, hacen que el niño le regrese el dinero. El niño, a como me describen, estaba inconsolable y preocupado y consternado porque decía que lo iban a castigar y que su papá lo iba a pegar y bueno. Y, y toda esa movilización, todo eso que pasó, hicieron que este hombre llorara. Por ver la angustia del niño, porque él estaba tratando de hacer una buena acción y porque nadie entendió su mundo, ¿no? Un mundo revolucionario que dice, bueno, no le estoy dando drogas, chavo, no le estoy dando porquerías, le estoy dando dinero porque se me hizo muy padre que quiera ahorrar para comprarse un juguete, Obviamente les aplaudo a los padres que le enseñen al niño a ser responsable, ser ahorrador y decir, "Lucha por lo que tú quieres sin necesidad de que otros te den." Pero también está mal, porque también estamos para recibir. Yo estoy declarando que lo que el otro no quiere, yo sí quiero. <risa> Que lo, que lo que uno rechace en cuanto a la abundancia, el éxito, el dinero y todo eso, yo sí lo quiero, ven, ven, <ríe> yo sí, abro mis manos para que sí. Entonces, regresando al punto, este este eh, eh, hombre, su amiga me contaba, ¿no? Dice, y eran dos niños que no sabía yo a quién consolarse, al niño que estaba inconsolable porque lo habían regañado sus papás, o a mi amigo que estaba llorando porque porque él estaba viendo sufrir al niño. Entonces hubo ahí una sensibilidad, algo que pasó, algo que le recordó. O simplemente el hecho de querer hacer un bien. Y bueno, luego viene el dicho, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas, pero las intenciones... Él pudo haber preguntado y pasar de largo y, y no dar nada y... Porque, pues, pues, ah, pues, ¡qué chido que estás ahorrando! ¡Qué chido! ¿No? ¡Felicidades! Pero eso lo llevó a hacer otra acción, ¿no? Sin querer ofender a nadie, terminó haciéndolo. Entonces, a veces sí hay que tener ciertos cuidados pero no detenernos. No te detengas. Hazlo. A mí eso, esa acción que él hizo y cómo me lo describieron, me pareció la más humana que existe. Me hizo creer otra vez en las personas. Que no importa educación, ni tu clase social, ni si estudiaste, si no estudiaste, si eres importante, si eres exitoso, si no, si sí, si. lo que te mueve, los motivos verdaderos por los que haces las cosas, eso, eso me hace creer en las personas. Hubo un tiempo en que ya no creía en nada, ni en nadie, ni en mí. Pero con un trabajo constante, creí en mí, creo en mí. Y volví a creer en las personas. Amigo, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo. Ojalá siga siendo el mismo. Y bueno, descubre tus verdaderos motivos, quita un poco tu egoísmo, avanza, da, que te va a hacer muy feliz, vas a sentirte satisfecho y vas a aportar al mundo, 100% asegurado.